0: El martes de la 31 primera semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 14, 15 al 24. Y hoy 2 de noviembre, la iglesia también recuerda a todos los difuntos que han creído en Jesús, pero que no han logrado vivir sus vidas con esa radicalidad e integridad de vida que se espera de un santo. Y sucede que la mayoría de nosotros, por nuestra fragilidad, nos encontramos en esa situación. Hoy pues la Iglesia nos invita a orar por todos los que han fallecido, para que si en algo quedaron manchados por su condición humana, que pronto alcancen la plenitud de la salvación. La Iglesia celebra esta fiesta desde fines del primer siglo, es decir, desde hace casi dos mil años, y ella supone que hay fieles difuntos que aún no han alcanzado la visión de Dios, y por tanto la absoluta felicidad, y pide por ellos para que cuanto antes participen del extraordinario banquete del reino que Dios nos tiene preparado. Si bien esta fiesta tiene lecturas propias, vamos a seguir con la lectura continuada de Lucas y les leo el texto citado. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús, Dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Y Jesús le contestó, Un hombre da un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a un criado a avisar a los convidados, vengan que ya está todo preparado. Pero ellos se excusaron unos tras otro. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, dispénsame por favor. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas, te pido que me dispenses. Otro dijo, me acabo de casar y naturalmente no puedo ir el criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa indignado le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, señor se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa y les digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. En los últimos tres días hemos reflexionado en algunos hechos relacionados con la invitación a comer que un importante fariseo le hizo a Jesús. Hoy aprovechando el marco de la comida en casa del fariseo, Lucas nos propone una nueva enseñanza y es acerca del banquete en el reinado de Dios. El relato empieza así. Uno de los comensales dijo a Jesús, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Probablemente a este comensal le tocó sentarse al lado de Jesús y tal vez a la luz de la buena cena que estaban compartiendo, le debió decir algo así como, si ahora estamos disfrutando de esta comida a la que nos han invitado, qué feliz, qué dichoso será aquel que disfrute del banquete en el reino de Dios. Bueno, una nota previa acerca del banquete del reino. Primero, debemos tener presente que el Evangelio de Lucas se escribió en la última década del primer siglo cuando la iglesia estaba buscando asentarse. Y se escribió no para contarnos la vida de Jesús, sino para enseñar a la iglesia de su tiempo acerca de Jesús y su camino. Cuando se escribió Lucas, hacía más de 60 años que Jesús había muerto y resucitado y la información de su muerte y resurrección ya la tenía el autor, pero también tenía al frente una iglesia que tenía que aprender el camino cristiano. Entonces, en su evangelio, Lucas va a compartir las creencias principales de la iglesia, y entre ellas están la de la segunda venida del Señor, la del fin de la historia, y la de la celebración del triunfo de los buenos en el banquete eterno del reino. El banquete del reinado de Dios se ubica al final de los tiempos, cuando Dios cierre la historia, establezca su reinado definitivamente y dé inicio a la celebración final y eterna del triunfo del bien sobre el mal. Los cristianos afirmamos que eso sucederá cuando Jesús vuelva por segunda vez, es decir, cuando vuelva en toda su gloria a aplastar al mal, terminar con la muerte y establecer el dominio eterno del bien. Esta segunda venida de Jesús será tan positiva, tan buena, que la iglesia desde sus inicios le ha pedido a Dios que sea pronto y por eso en el Padre Nuestro le pedimos que venga a nosotros tu reino. De otro lado, debemos tener presente que el pueblo de Israel celebraba los grandes acontecimientos con banquetes, como por ejemplo la celebración de la liberación de Egipto en Pascua. Por tanto, no puede, pues, no celebrarse el triunfo definitivo del reinado de Dios con un gran banquete final. Pero este banquete final supone la resurrección universal. Y la resurrección universal es ese evento final en donde todos, los buenos y los malos, resucitaremos, aunque solo los buenos participarán del banquete final. En la resurrección final, todos recuperaremos nuestros cuerpos, unos cuerpos que serán totalmente transformados, sin defectos, sin límites, perfectos. Y al resucitar seremos los mismos, pues recuperaremos nuestros propios cuerpos, pero no seremos iguales, ya que seremos inmortales y sin defectos. En las enseñanzas de Jesús, la resurrección de los cuerpos es necesaria, pues sin cuerpos no existimos, ya que somos una unidad indivisible cuerpo-alma. El alma que sobrevive a la muerte temporal no es la persona, es solo una parte de ella. Por tanto, para poder volver a ser las mismas personas que fuimos, es necesario que recuperemos nuestros cuerpos. Además, en el cuerpo están los sentidos, que son los que nos permiten saborear, gustar y disfrutar del extraordinario banquete final. Dicho esto, volvamos al relato de Lucas. Dice el texto que ante la afirmación de aquel que le dijo, qué feliz quien come en el banquete del reino de Dios, Jesús respondió con una parábola para enseñarnos que sin embargo, a pesar de lo felices que nos haría, muchos no han querido aceptar la invitación al banquete. Y le cuenta la siguiente parábola. Un hombre, dice, daba un gran banquete y convidó a mucha gente y a la hora del banquete mandó a un criado a avisar a los convidados, vengan que ya está todo preparado. Dios representa aquí al hombre que ofrece el gran banquete, y el banquete es imagen del banquete del reinado de Dios. Y dice el texto que muchos estuvieron invitados. La invitación consiste en ayudar a Dios a reinar, y quien acepta la invitación es aquel que vive a la luz de la verdad y de la justicia, defendiendo siempre la salud y una vida digna para todos. Es decir, es aquel que vive de manera que Dios reine. Entonces Dios nos manda decir a través de sus criados, los apóstoles y los profetas, que vayamos, que ya todo está preparado. Sucede pues que todos nosotros estamos invitados al banquete, pues Dios quiere que todos seamos de los suyos y que nos unamos a la gran alegría final y su deseo es que aceptemos su invitación viviendo como lo propone Jesús. Pero los invitados están muy ocupados con las cosas de este mundo y no se interesan en la invitación. Según la parábola, ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, dispénsame por favor. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas te ruego me disculpes. Y otro dijo, me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. Ninguno de los invitados primeros aceptó la invitación de ayudarlo a reinar. Tenían asuntos más importantes que atender. Ver el campo que acaban de comprar, probar las cinco yuntas de bueyes que han adquirido, incluso atender su matrimonio, pues se acaba de casar. ¿Y qué podría ser más importante que esto? Sucede que todos ellos antepusieron sus intereses a los intereses de Dios. Lo cierto es que para ellos que Dios reine no era prioridad y no estaban dispuestos a dejar de lado sus compromisos por este motivo. Sin embargo, Dios espera que lo hagamos, que lo pongamos a él por encima de todo. Entonces dice la parábola que el criado volvió a contárselo al amo y Dios se molestó pues lo que nos está ofreciendo es algo increíblemente bueno. Entonces, dice el texto, el dueño de casa indignado le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Ya que los primeros invitados no aceptaron su invitación, serán invitados al banquete aquellos a quienes los primeros invitados no consideran dignos. Y en primer lugar, Lucas menciona a los pobres, que son a quienes debemos atender, pues ellos probablemente nunca hayan podido gozar de un banquete. Luego invita a los pecadores, es decir, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Como sabemos, enfermo es sinónimo de pecador. Bueno, pues en el banquete del reino los pecadores estarán delante de quienes se creen justos. El Padre pues invitará al banquete a quienes nosotros consideramos que no merecen ser invitados. Pero la parábola nos cuenta que el criado volvió y le dijo al Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y que se llene mi casa. Pues les digo que ninguno de aquellos convidados inicialmente probará de mi banquete. Hay traducciones que traducen el insísteles por fuerza a los entrar. Mejor traducción es insísteles, en el sentido de urgelos pues Dios no fuerza a nadie. Él siempre respetará nuestra libre decisión. Bueno, pues estos terceros invitados muy probablemente aludan a los cristianos paganos, es decir, a los no judíos que ya se estaban bautizando y entrando en la iglesia. Estos son los que están por los caminos y senderos. Como saben, en el primer siglo, muy poco después de la resurrección de Jesús, el gran problema que enfrentó la Iglesia fue si era necesario hacerse judío para ser cristiano o si era posible que los no judíos se hiciesen cristianos sin pasar por el judaísmo. La Iglesia se decidió por esa segunda opción. Sin embargo, no fue nada fácil la aceptación de paganos en la Iglesia. En este texto Lucas desea enseñarnos que los cristianos venidos del paganismo sí participarán del banquete del reino porque ellos están ayudando a Dios a reinar. A manera de conclusión, los invito a considerar que Dios está siempre invitándonos a que lo ayudemos. Él siempre está esperando que vivamos en la rectitud y en la honestidad. Pero a veces nos interesa cuidar tanto nuestros asuntos, que por cuidarlos no actuamos rectamente, y si hacemos así, estaremos rechazando participar en el banquete final del Rey. Y considerar que si queremos disfrutar de la dicha inimaginable de estar eternamente con Dios, tenemos que ponerlo sobre todas las cosas y sobre todos nuestros intereses. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima